0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rohpot. Von der Turleskin auf der Trackskin. Es grüßen euch Jakob und Dirk. Hallo zusammen. Bevor... Jetzt der eigentliche Podcast startet, ein kleiner Hinweis. Wir hatten über zwei Stunden gesprochen und teilen diesen Podcast in zwei Teile auf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: Es begrüßen euch Jakob und Dirk.
0: Ja, hi Dirk. Hallo Jakob. Hör mal, hast du einen Lieblingswitz für 2023?
1: Ich kenne überhaupt gar keine Witze oder ich glaube, ich, glaub, ich kenne keine guten Witze. Ich weiß es jedenfalls, spontan, jetzt überrascht mich gerade mit dieser Frage. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, ich sage, hallo, frohes neues Jahr oder sowas, Ne, in der Richtung, ich fang ja, ich, ist ja 2024, ja, das unser ist ja erster die, Podcast in diesem Jahr und sofort haust du mir gleich hier einen um die Ohren. Ja, das ist
0: nochmal eine Rückschau auf das letzte Jahr. Okay. Aber bevor wir anfangen, hast du natürlich recht, wir müssen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Genau, wir haben 2024.
1: Frohes Neues Jahr! Frohes Neues Jahr! Lass uns mal eben mal richtig hier so, bam, die Gläser so richtig krachen. Krach. Ich nehme jetzt mal das Mikrofon weg, sonst hört gleich einer meinen Gurgeln. Der, der Jakob hat uns hier so ganz leckeres Bier. Ich liebe das Budweiser Bier. Ich weiß, das ist ein tschechisches Bier. Mhm. Das ist, aber hat was, ne? Das ist, ich glaube, die Stechen machen sehr gutes Bild. Ja, absolut. Absolut, ne? Ja, gut, jetzt, jetzt bevor wir jetzt nochmal alle begrüßen, jetzt bin ich neugierig. Also ich habe keinen Witz für 2023 und für 2024
0: auch nicht. Ich möchte deinen hören. Ich bin einfach nur ähm, mal beim Witz gestolpert und er begleitet mich wirklich das ganze Jahr. Ich habe den so oft erzählt wie selten einen Witz zuvor. Und zwar zwei Gadia verlassen bei Eiseskälter gemeinsam ihre Hütte. Sagt der eine zum anderen, scheiß Kälte, sagt der andere, selber Scheißkälte. <lacht> <lacht> Wieso begleitet er dich das ganze Jahr? Ich weiß es nicht, immer wenn ich... Du hörst ihn irgendwo, du hast ihn immer im Kopf. Ja, das ist wie so ein Lied, das man nicht loswirkt, so ein Ohrwurm. Ja, ich weiß
1: nicht. Stimmt, ich hatte letztens auch so einen, Witz, so einen Witz gelesen und dann dachte ich, ach der ist ja ganz nett, den kann man mal vortragen, habe ich aber schon wieder vergessen. Siehst du so, So ist das bei mir mit Witzen. Ich, ich behalte die einfach nicht und schlepp, komischerweise nur versaute Witze, die ich mal gehört ah. habe,
0: die behalte ich. Das ich habe auch mal einen. Nee,
1: den kann man aber nicht erzählen. Das ist wirklich nicht nett und das ist auch wirklich nicht schön. Darum lassen
0: wir das auch. Komm, den, den hau ich noch aus, ja? Ja, mach hau raus. Zwei alte Menschen kommen am Bahnhof in München an und also waren Jakob und Dirk? Genau. Nee, 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 nee noch nee, älter. Nee, oh nee, der kriegt noch eine, eine komische Wendung. Also so, okay. <lacht> Zwei alte Menschen, ein Pärchen, Mann und Frau, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht, kommen an den Bahnhof Mönchengladbach an und auf jeden Fall äh, möchten die nach Erkelenz fahren, Bahnstreik, die können mit dem, Tag, mit dem Zug nicht weiter, steigen ins Taxi und dann sagt, fragt der Taxifahrer, wo wollen sie da hin? Da sagt die Frau, die schlecht hört, was hat der gesagt? Wo wir hin wollen? Nach Erkelenz. Nach Erkelenz. Was hast du gesagt? Erkelenz. Okay, Fahrnstück ein Stück und dann sagt er: Wo kommen Sie denn? Äh, wo kommen Sie denn her? Sie haben einen schönen Dialekt. Ja, aus Hamburg. Ähm. Moment, jetzt gerade. Äh, wo kommen Sie denn her zu den alten Leuten? Fragt der Taxifahrer. Ne? Und er sagt, ja, aus Hamburg. Er Meinte, in Hamburg war ich. Äh auch schon mal. Da hatte ich den schlechtesten Sex meines Lebens. Was sagt der? Der kennt dich. <lacht> <lacht> oh je. Oh je. <lacht> oh, den habe ich gerade ein bisschen verkackt, aber
1: nee, war, war, kam noch gut. Kam, kam noch, noch gut. Okay. Richtig? Ja, ja. Es war so ein Spannungsmoment. Na, ne? So ein danke, Spannungsmoment, danke, der danke. noch mal so drin war und dann zack hast du ihn rausgehauen. Ja, das, das ist ja auch.
0: Aber warum ich gerne Witze mag, ja. das mal ganz kurz ans. Äh, ja, macht ja Lachen, Lachen ist gesund. Ja, das hat auch einen anderen Grund, dass das ähm, Onkel war, der ist aber schon von einer Zeit, vor ein paar Jahren gestorben und der hat damals im Krankenhaus gearbeitet und das ist auch mein Namensgeber Jakob halt, von ihm habe ich Aha. meinen Namen und ähm, es war halt so, dass er halt im Krankenhaus in der Bäderabteilung gearbeitet hat, als Badema äh, Bädermeister und Masseur mhm. und ähm, der bekam halt von den Leuten jeden Tag 20, 25 Witze erzählt, die er noch nicht kannte. Und der war sozusagen der Markus Krebst der Boomer-Generation. Und mhm. als ich im Studium war, der wusste nicht, der hatte mir sonst immer schon die Witze erzählt, mhm. der wusste nicht mehr, wem er die Witze erzählen. Das, der, das war so wie so ein Mentil. Der lief mit den Witzen über, musste ihn jemandem erzählen. Mhm. Und er rief mich in meinem Studium eine Zeit lang fast jeden Abend an und erzählte mir einen Witz. <lacht> <lacht> und das fand ich so, so naja, liebenswert. Als ne?
1: ähm, musstest du natürlich jeden Witz hören. Waren denn auch immer alle lustig?
0: Immer. Also ja? der hat immer die erzählt, die wirklich knaller waren. Manchmal Aber auch zerlich,
1: ja ne? Der ruft dich an und erzählt dir einen Witz.
0: Ja, auch so um den Kontakt zu halten. Und Schön. das ist ja so die Generation, die nicht sagen kann, ich habe dich lieb oder ich vermisse dich, komm mal vorbei. Ja. Sondern die macht das mit Witz. einen Witz und, für dich. Genau und hält so genau. die ich Bring dich zum Lachen. Sehr
1: interessant. Ja, erstmal äh, 2023 war so schlecht nicht.
0: Nein, wir ja, haben.
1: Wir, wir, ich, gut. Ich meine, wir, wir klammern jetzt mal einfach mal die 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 weltpolitischen Ereignisse. Okay, das aus. fällt mal schwer, ne? Ja, das ist, so das, ist wahr, mhm. das ist wahr. Das ist wahr. Das ist schon richtig. Ich meine, Ukraine und, und Israel, ähm, das, ist kein, das ist kein Thema zum, zum, zum Freuen, ne, das, das ist klar. Nein, ich meine jetzt mal einfach mal innerpolitisch, einfach so, so gesellschaftlich. Also ich war ganz überrascht. Ich, also wir, wir haben ja im letzten Jahr haben wir. Boah, eigentlich immer wieder gehört, oh, wie schlecht geht und so, so weiter, Deutschland und ja, unter die politische Landschaft wird so richtig puh ganz schlimm und das ist so, also es war irgendwie so miese Peter Stimmung. In, also hatte ich das Gefühl gehabt. Und ähm, eins hat mich dann richtig wieder aufgebaut. Ich war auch schon, ich bin auch so schon so ein bisschen ins Fahrwasser reingeraten und so ein paar Themen haben mich wirklich wieder aufgebaut und habe ich gedacht, wow, die Welt ist doch nicht so schlecht wie sie uns weiß gemacht werden soll. Ich sag nur Glashaus WDR 2 in Düsseldorf. Ich glaube, ich habe fünf Tage lang habe ich 24/7 habe ich, naja, fünf 24/5 muss man ja sagen, ähm, habe ich dann hinter Glashaus geguckt. Die Menschen sind nach Düsseldorf geströmt und haben gespendet. Haben ganz viel 8,2 Millionen Euro haben die gespendet. Da haben ja die Moderatoren vom WDR ähm, Hast du nicht mitbekommen? Nein, gar nicht. Ist doch unglaublich. Jakob, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also der WDR stellt sich in ein Glashaus mhm. und du kannst die fünf Tage lang, 24 Stunden lang sehen. Die machen Radio. Und die Menschen spenden Geld und dürfen dann sich einen Titel wünschen. Jetzt hast du mich so ein
0: bisschen ein bisschen runtergedreht, dass ich... Ach, so ist Mensch ich, glaube, ich wollte mich runterdrehen ja, ich also, mir okay. ich gesagt, voll. du wolltest mich jetzt abwürgen. Nein, 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 Entschuldigung. Ja,
1: das ist unglaublich, dass du, dass du das nicht kennst. Also es, im, im Livestream wurden also fünf Tage lang, 24 Stunden lang, wurden alle Moderatoren, die sich dann immer wieder abgewechselt haben, mal waren sie mal zusammen, mhm. aber die meisten haben immer so drei, vier Stunden gesendet. Dann war Steffi Neu, ähm, Malte Andresen, Jan Malte Andresen war dabei gewesen, Ach, jetzt fällt mir die, eine ganz liebe Moderatorin, fällt mir nicht ein, kriege ich gleich noch hin. Ähm, die hat aber früher bei 1Live hat die gearbeitet, auch super klasse. Also vier Moderatoren, die da super Arbeit geleistet haben, sich immer wieder abgewechselt haben, also sind sie der eine so schlafen gegangen und haben echt 24 Stunden immer durchgekommen, fünf Tage lang. Und die Menschen sind, ganz toll war das nachts, wenn dann auf einmal Menschen kamen, also wirklich in der Nacht, und haben dann gespendet, haben dann Geld reingeworfen und die Moderatoren haben dann mit denen geredet, also auch zum Anfassen, sind rausgegangen, waren auch ein paar Live-Acts da, schöne mhm. Musik dann dazu kamen auch Künstler kamen dann auch tagsüber. Der Platz war immer voll gewesen, äh, wirklich sehr schön und ich, diese Geschichten waren sehr rührend, ja, dass Menschen gespendet haben, die selber also im Grunde ein großes Leid erfahren haben ja, und die kommen da hin und spenden. Da haben ganz viele Schulklassen, haben Aktionen gestartet, du kannst also von 5 Euro bis, bis 20.000 oder 40.000 Euro, haben die Leute dort gespendet. Es waren so viele Menschen dort und da habe ich gedacht, das, die Welt kann doch gar nicht so schlecht sein, wenn so viele Menschen, junge, ältere, äh, Familien, die da hingegangen sind, rührende Geschichten erzählt. Und diese Moderatoren, die das super toll, sehr empathisch gemacht haben, also ich, ich, ich also ich muss ehrlich sagen, manchmal war ich sehr gerührt, da musste ich also schon wirklich fast mit den Tränen kämpfen und das ist bei mir, ist das schon was, ne? also so schnell bin ich nicht zu überzeugen, aber das hat mich schon sehr, 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 sehr gerührt ne? und da habe ich gedacht, gut so, es gibt Menschen hier in NRW, wir, wir sind einfach, wir halten zusammen, so unter NRW halten wir zusammen, Sie spenden für Mütter in Not, das war das Thema, um das nicht zu vergessen. Und ähm, das haben die, also wirklich, das war einfach mit tollen Aktionen gestartet. Und in, das war ja letztes Jahr in Dortmund, da kamen über 6 Millionen, da war ich schon geflasht, da dachte ich schon wahnsinnig. Ich bin auch hingegangen, habe auch selber Geld reingeworfen, diesmal haben wir es online gemacht. Ähm, und ich, ich finde das so toll, wir haben auch über diese Projekte gesprochen, diese, 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 Empathie, diese Freude und diese wie viel wie, was was die Menschen für Geschichten erzählt haben. Ich echt, ich kann es da gar nicht genug überschwärmen. Und <lacht> da habe ich gedacht, die Menschheit ist doch nicht. Also wir, wir in NRW, wir
0: sind doch richtig tolle. Da sollten Menschen. wir beim nächsten Mal vor Ort sein und vielleicht mal ein paar Aufnahmen machen.
1: Unbedingt, das habe ich auch gedacht, vielleicht können wir selber mal eine Aktion starten, weil ich war ja jetzt ja noch ein bisschen weg gewesen und lange Zeit unterwegs gewesen und das war ein bisschen kurzfristig, ich hatte wirklich darüber nachgedacht, aber wenn die im nächsten Jahr diese Aktion starten, wäre es toll, wenn wir vielleicht auch mal eine Aktion mhm. starten, die dann genau dahin geht und um ein bisschen Geld einzusammeln, wir werden das bestimmt schaffen, ich habe schon ganz, ganz viele Ideen, wie wir ein paar Sachen machen können um selber Geld einzusammeln, das muss ja nicht viel sein. Nein, Das kann in der Nachbarschaft sein. Das ist, weißt du, jeder Cent zählt. Mhm. Und ähm, das müssen keine großen Beträge sein. Aber es wäre schön, einfach mal zu zeigen, ja, ihr, wir in NRW, äh, wir trotzen den ganzen Krisen und vielleicht auch das, was man uns jeden Tag weismachen will, äh, dass es nur schlecht geht, sondern selbst in einer für uns vielleicht nicht guten Situation sind wir dabei und spenden Geld für Menschen, die noch, denen es noch viel, viel schlechter geht. Also tolle Geschichte, mhm. musst du dir angucken, ähm, im nächsten Jahr, gerne dabei. Also ja. machen wir jetzt schon quasi schon so, wenn die das also machen, wir werden was, wir werden was auf die Beine stellen.
0: Sehr schön. Ich möchte noch ähm, auf drei äh, Dinge rückwirkend eingehen. Punkt 1 ist, ähm, die liebe Dottie, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja, die hat äh, Geburtstag gehabt und zwar ihren 500 Podcast.
1: Ich wollte schon sagen, 500 Jahre. Das nein, so ein, nein, nein. Das kann,
0: weiß Du ja, so ein bisschen so, hast ja so eine künstlerische Pause ja, rein. Ja, drin, genau. ne? Und ich denke, huh. <lacht> Mit ja. unserem unter den Podcasterinnen. auf jeden 500 Fall, 500 Folgen, ja. Grandios. Hammer. Grandios. Oder? Also wirklich ein Respekt. Das ist ja auch jede Woche. Sehr Trotzdem. Aber
1: man muss jede Super Woche auch letztlich. Themen haben, man muss jede Woche auch recherchieren, man muss jede Woche auch äh, daran arbeiten, mhm. diese, diese Disziplin auch zu haben, ähm, die uns beiden ja manchmal auch so ein bisschen fehlt. Ne? Also da sind wir ja manchmal, oh, ja, okay, dann bin ich unterwegs. Wir könnten ja, ne? irgendwie könnten wir das machen, aber dann. Ja, ist aber zu dann unserer,
0: doch, also das, was wir aber auch also uns halten müssen, ist, ähm, dass wir es ja oft versucht haben. Und das war halt offen, technisch nicht ein technisches Problem, je nachdem wo genau. man ist und wie, dass, dass das dann sehr schwierig war. Und du bist war.
1: natürlich noch in Lohn und Brot und sehr beschäftigt, also das muss man mhm. ja wirklich sagen, dass du dir die Zeit immer noch nehmen kannst. Das erfreut mich immer wieder sehr, also Respekt auch während ja, der Arbeit ist und das hast Freundschaft
0: zwischen uns und auch zu den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: mittlerweile, ja. ne? Das, 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 das ist schon wirklich phänomenal, mhm. ist das. Aber Gratulation.
0: Absolut. Ne? Mhm. Was ich schade finde, das werde ich hier aber noch persönlich schreiben, ist, sie fahren in Erkelenz, die kommt ja aus dem Allgäu, ja. hat den Gerard, den lieben Gerard, was ich ne auch toll finde, Gerard hat uns im Übrigen auch zum zum Neujahr geschrieben, fand ich auch total lieb, äh, die Grüße gehen raus, wie man mal so in Podcaster sagt, ähm, ja, ganz liebe Grüße an Gerard und natürlich an die liebe Dotti und die waren beide in Erkelenz, waren da zum Mittag und dann habe ich gedacht, oh, das ohne eine, uns, ohne uns.
1: Das geht ja gar nicht. Nein. Das also müssen das wir war, aber ändern. Mh. Vielleicht müssen wir mal die tausendste Sendung, müssen wir da mal gemeinsam machen. Richtig, genau. Wenn dort hier uns
0: einlädt. Ja, oder auch einfach mal so. Oder auch so. Also diese Einladung geht jetzt an sie raus. Genau. Mhm. Macht im Übrigen, erzählt sich auch sehr viel von vom Kochen, das ist bestimmt für uns alle. Ach, oh,
1: wir lieben ja Kochen. Ne? Ja, genau.
0: Ganz genau. Ge
1: Kochen übrigens, Weihnachtsmenü. Erzähl. Ja, du. Ich frage dich. Äh, Fleisch? Jetzt sag mir nicht ganz, ach, natürlich, Jakob. Fleisch. Was denn, Fisch? Nein. Fleisch, hast du ja gesagt. Ja, ja. Reh. Und? Reh. Vom ah. Jäger. Okay, es gibt, ja, habe ich gehört, es gibt viele Rehe momentan, zu viele angeblich. Die also das, das ist
0: äh, auch genau das, ähm, also nichts gekauftes, also mhm. natürlich gekauft beim Jäger, beim Förster, der wirklich auch äh, nur das hat, was im Überangebot, was wirklich geschossen werden muss.
1: Interessant, zu dem Thema ich da mal eben so rein. Ähm, es war ein, ein Jäger, der sehr viele Vorträge auch hält bei den Grünen. Und ähm, der hat auch, ja, ich sag mal, das Dilemma beschrieben, dass, ähm, also, dass, die, dass, dass viele Jagden nicht richtig gepflegt werden. Ja? Dass wir im Grunde genommen eher ein, eine Überpopulation an Rehen haben. Also wenn wir er sagt, das auch, wenn wir heute ein Reh sehen im Wald, ist es ein, schon eins zu viel. Weil die haben keine natürlichen Feinde, können sich sehr gut verbreiten und die machen den Wald kaputt. Das ist eine Meinung. Das sage ich jetzt nur, das ist seine Meinung. Ähm, es ist aber nicht die Meinung von allen. Da gibt es, das polarisiert sich da. Da haben sich wohl mehrere Jäger getroffen und äh, haben diskutiert darüber, wie unser Wald jetzt nun vom Wild her aussieht. Und da geht es natürlich auch um die Frage, Wolf schießen ja oder nein. Äh, auch da teilt sich ja die Meinung. Einige sagen nein, einige sagen ja. Man hat ja jetzt diesen einen Wolf, der ja möglicherweise aggressiv sein könnte äh, oder eine hohe Anzahl an Tötungen hat, dass man den entnehmen will. Gibt es sicherlich viel Diskussion rüber, kann ich auch verstehen, ähm, aber das wollen das, wir ja heute nicht zur Stellung nehmen. Nur es ist so, dass die Kernaussage von diesem Jäger war gewesen, wir haben zu viel Wild, also zu viel Rehe. Die Wildschweine sind nicht das Problem. Das dachte ich immer. Die Wildschweine wären das Problem, aber nein, da sagt er, die, die grubbern, die machen das auf und so weiter. Das ist nicht das Problem. Die, die Rehe sind das Problem. Sie würden die Jungpflanzen gerade im Wald. Mhm. Die Jungbäume würden die alle kaputt fressen. Und ähm, das wäre eben sehr problematisch, weil der Wald muss sich neu muss sich regenerieren. Und das kann er nicht so gut. Und ähm, ja, ich bin jetzt kein Fachmann, ich weiß es nicht, es gab eine erhebliche Diskussion, habe mhm. ich nur mitbekommen, das ist nur, was ich am Rande mitbekomme, ich war nicht dabei gewesen, mhm. ich habe es nur im Gespräch mitbekommen, kann es also nicht wirklich bestätigen, aber es gab auch andere Meinungen und die sagen natürlich, ja, alles schön und gut, nur es gibt Möglichkeiten, den Wald zu schützen und äh, das kann man auch machen, aber die Kosten werden sehr hoch und ähm, ja gut, das war nur mal was mir jetzt gerade dazu einfällt, also insofern kannst du beruhigt sein, äh, du hast das alles richtig gemacht. Das ist äh also
0: was mich jetzt, was ich gerade sehr spannend finde, ist halt, dass äh, das halt auch auf Beobachtung beruht, was du jetzt sagst. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher äh, Rehe wirklich nur in der Dämmerung gesehen habe. Genau. So. Mittlerweile sehe ich die tagsüber, dass sie dann irgendwo stehen oder ne, liegen, was weiß ich. Na, meistens stehen sehe ich sie halt, ne? Und dann in Populationen in Herden eine Herdenstärke, mhm. fünf, sechs. Das heißt aber nicht, dass ich, dass das so eine Herde ist, sondern du guckst jetzt auf den Feldern, dass die das alles abäsen und auf der gegenüberliegenden Seite ist die nächste Herde und dann fährst du ein Stück oder läufst mm. ein Stück und siehst dann wieder eine Herde. Also das ist schon sehr massiert das Ganze. Anscheinend. Anscheinend mm. ist es. Das ist meine ja, Beobachtung. Und
1: die die Privatbesitzer. Und, und die
0: laufen nicht mehr weg. Mm. Also die haben nicht mehr das Gefühl, mm. vor dem Menschen fliehen zu müssen. Mm. Also wir sind letztens ist mein Hund, der ist jetzt altträge, früher hätte ich meine Hand dafür nicht ins Feuer gelegt, das, also das war so knapp, dass die aneinander vorbei, aber weder das ähm, Reh zeigte Fluchttendenzen noch mein Hund mhm. Jagdtendenzen, vielleicht mhm. haben sie das mitgemacht verhandelt miteinander, ne? was ich
1: nicht glaube, aber. Also er kann unseren Hund nicht, Bente. Bente kann ja, spürt ja jedes Reh auf. Ja, das war ist, das, äh, äh... Da muss ich immer sehr, sehr aufpassen und sehr vorsichtig sein.
0: Naja, ah aber.
1: Aber du hast recht, ich habe das, hab das gesehen hier äh, in den Rapsfeldern im letzten Jahr hat Bente gleich drei Rehe aufgespürt, äh, die dann aus dem Feld dann herauskamen. Mhm. und ähm, das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil in den Feldern habe ich gedacht, da sind keine Rehe, mhm. dass die sich da so in den Feldern verstecken, da mhm. wo kein Wald ist, das fand ich jetzt schon,
0: ja fand ich sehr
1: merkwürdig. Also ich habe nicht damit gerechnet.
0: Ne? Also ich sehe die überwiegend mittlerweile auf dem freien Feld ohne Schutz. Ja. Was dann auch diese Hypothese, deine Hypothese, mhm. dass sie keine natürlichen Feinde mehr haben, ne?
1: Ja, richtig. Der Wolf ist eben nicht da, wir ja, wollen ihn wir nicht. Und es gibt auch keine Wildkatzen oder sonst was, obwohl man jetzt irgendwo Spuren festgestellt hat bei, also bei einer, also man hat eine Wildkatze, glaube ich, hier in der Nähe im Rheinland irgendwo gesehen. Oder zumindest in Spuren gefunden, mhm. was jetzt genetisch ausgewertet werden muss. Gut, man hat ja auch schon mal einen Löwen hier gesehen, ne? was ja hinter dem Bildschwein <lacht> war. Also da sollte man sehr vorsichtig sein, was man sieht. Aber äh, es ist so, also ich glaube, Kokain heute werden wir sicher das eine oder andere Thema haben, wo wir uns, wo wir nicht immer richtig liegen, wo wir denken, ja, das ist nicht richtig, das darf man nicht, das sind viel zu wenig Rehe da. Und dann sagt auf einmal so ein, so ein Jäger, äh, falsch, wir haben viel zu viel Rehe. Und äh, die sollten es wissen und die sagen die Privatleute also die, die jachten also die Wälder sind ja im Privatbesitz zum größten Teil mhm. und ähm, die die gehen nicht rein um also den Wald zu schützen sie wollen nur das Holz haben und ähm, deswegen die die müssten sich im Grunde genommen darum kümmern dass es einen Ausgleich gibt und ja, das ist nicht mehr da. ne? Und die Jäger sind damit überfordert. So viele Jäger haben wir ja nicht, dass die ständig in in allen äh, Jagdbesitzen reingehen. Die sagen sich, das ist nicht unser Ding. Wir sind nicht für das zum Beispiel. Dafür, dafür sind wir nicht zuständig. Und schon hast du ein Problem. Ne? Naja. Aber wie gesagt, sagen wir schon wieder. Guck mal, sind wir von Höxchen auf Stöxchen. Ja, ich
0: versuche gerade noch was zu recherchieren. Zu recherchieren. Mhm.
1: Ja, ja, okay. Also ich kann dir jedenfalls sagen, bei uns gab es kein Reh. Auch kein Rücken. Was gab's denn? Erzähl bitte. Ja, also wir haben diesmal, ähm, das Weihnachtsessen etwas anders modifiziert. Wir haben nämlich jetzt, unsere, unsere Enkelkinder waren da. Wir machen das in der Familie immer so, dass wir, ähm, also, wir haben ja zwei, wir haben ja also zwei Mädchen haben wir, ne? die sind jetzt, ja, sind schon auch älter, aber auch Kinder. Und deswegen, wir, wir wandern immer. Wir sagen nicht, wir feiern Weihnachten nur bei den Eltern, so wie es früher klassisch war, sondern, die anderen möchten auch mal ihren Weihnachtsbaum zeigen und die anderen auch. Also feiern wir jedes Jahr rundum. Und äh, eins zeigst du mir da meins. Ja, genau. <lacht> ja, wir haben wieder einen. Wir, wir haben auch wieder einen 4-Meter- oder 5-Meter-Tannenbaum haben wir wieder.
0: Ähm, ja, ich habe ich mit angegeben in meinem Bekanntenkreis, weil ich gesagt habe, Dirk hat immer den schönsten Baum. <lacht> Eigentlich also ist es ja Ma Maren.
1: Äh, muss wirklich sagen. Das ist ja, Maren baut ja immer eine, eine Weihnachtslandschaft auf. Habe ich dir das Bild gezeigt, wo Maren auf der Leiter steht? Ja, hast du. Das ist interessant, mhm. ne? Maren hat Höhenangst. Steht oh. aber auf einer sechs Meter hohen Leiter, um oben den Weihnachtsbaum die Krone aufzusetzen, so ungefähr. Ne? Ja. Und als ich das gesehen habe, ich sage, was machst du da oben? Ja, Weihnachtsbaum schmücken. Ich sage, du hast Ölenangst. Ja, sag mir das doch nicht. <lacht> Ach, bist du ein Fischer? <lacht> aber ja. die schmückt das immer wieder. nicht. Eine Woche lang das Haus schmücken, aber es lohnt sich. Es ist immer wieder ich bin so jetzt schön. mal
0: ganz ehrlich. Ich halte eigentlich nichts davon, wenn man alles nur zuballert und kleistert und mit ja. Weihnachtssachen und so. Ihr seid die absolute Ausnahme. Also was heißt zu knallen oder begeistern? Ihr habt so ein feines Händchen für tollen Weihnachtsschmuck. Und das ist alles so festlich, dass man so denkt, das ist wie so ein Kindertraum, wenn man bei euch reinkommt. Ja,
1: das ist schön. Das wird Maren gerne hören. Denn Maren ist diejenige, die das alles das macht. Das ist so
0: gestaltet. Also ich habe eine Kollegin, die genau so, die macht auch äh, so eine, eine Schülerfirma mit so Geschenkartikeln, wie eine Geschenkboutique. Ne? Mhm. Alles aus Keramik selber gebaut mit den Kindern und eigentlich nur ein Traum. Schön. Das erinnert mich daran. Und das ist also dieses Geschmackvolle, du findest ja oftmals nur Kitsch. Ja. So. Aber das, was ihr habt, das ist immer wirklich auf den Punkt, wirklich ein schönes. Ja, da
1: legt man einen sehr großen Wert darauf. Das Dekor. Weihnachtsdeko ähm, Weihnachts -Deko muss wirklich stilvoll sein. Nicht überbordend, hm. nicht zu viel. Richtig. Es muss passen, es muss irgendwie wirken, es muss eine weihnachtliche Stimmung erzeugen. Es aber nicht sich
0: in eure Wohnung ein. Das ist nicht so wie was Fremdes, ne, was dann ja. wirklich aufgesetzt wirkt. So wie die ganzen prolligen Lichter, die oftmals da so flirren und flattern und genau. schwirren. Und bei euch ist es wirklich ne, alles auf den Punkt.
1: Gebe ich gerne weiter. Also hm. ich bin, bin auch... Wie gesagt, jemand, der das nicht so gerne hat, wenn alles überbordend ist. Aber das, muss ich sagen, finde ich wirklich sehr schön. Maren macht das wirklich, ähm, ja, die, die, die macht das einfach nur schön. Die macht ja. das wirklich schön. Also großes Komplett an Maren, wenn sie es mal ja. hören sollte. Absolut. Ne? Absolut. Wirklich klasse. Und, ähm, ja, ja, waren wir waren beim Tannenbaum. -Vergleich. Wir waren beim Tannenbaum, genau. Richtig wie gesagt, riesengroß und äh, hat es wunderbar wieder gemacht. Sie macht auch nicht so viele Sachen rein, sie macht nur ganz bestimmte Sachen rein, mhm. Sachen, die zum Beispiel ein Erinnerungsstück sind auch, ne? die aber farblich zueinander passen. Da wird mhm. nichts reingemacht, was nicht farblich zueinander passt. Also das ist, also das geht überhaupt nicht. Ne? Also das muss alles abgestimmt sein. Auch bis
0: abschattiert also. manchmal ja. habe ich ja. Gefühl, ne? ja, 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 ja,
1: genau. Es geht schon wirklich so, wenn du irgendeine Kugel da reinmachst, dann wird das andere Teil wird dann genau geguckt, ob das wirklich im Zentimetermaß auch wirklich im Abstand genau dazu passt. Bloß nicht zu nah, bloß nicht zu weit. Es muss sich gegenseitig reflektieren, Wahnsinn. Also ich, ich finde das toll, es ist schön, aber
0: <lacht> Ich ganz schnell was eingestreut, ich habe eine in, äh, sechs Jahre lang mit einer ganz liebenswerten Ko Kollegin zusammengearbeitet. Mhm. So, die hier ist, ähm, hat aber das Problem, Monk-mäßig, es muss alles ausgerichtet sein, alles in der Symmetrie und also wenn die Plakate in der Klasse aufgehängt hatte, ne, dann war das alles wirklich im richtigen Abstand, im rechten Winkel, mittig vom Fenster und das war wie, wirklich wie Wetzmusowski im Hintergrund laufenden mhm. Bilder einer Ausstellung. Also mhm. so ne, mhm. war das angeordnet. Und ich habe es mir nie verkneifen können. Also und irgendwann habe ich eher ähm, kennst du diese, diese, diese Lotusgärten, diese in kleinen Formen? Ja. So mit Sand und Haken genau. und dann habe ich ja noch einen Buddha geschenkt und irgendwelche. Ne? Und da war eine große Glocke. Ein Traum aller Schüler, die dann anfangen wirklich zu haken, ganz hm. kontemplativ. Auf jeden Fall. Was ich dann immer gemacht habe, wenn alles gehakt war, die Müller waren gerade, bin ich morgens früher da hingekommen, habe ein Bild schief gehängt <lacht> <lacht> und habe ein bisschen den Garten durcheinander <lacht> und das war, als wäre ein Schrei, das konntest du schon aus Metern ja. hören. <lacht> ja, du ja, dass ihr irgendwann irgendwann dass ich es war halt, ne, das macht doch nicht die, die Kinder. Ja, da könntest du
1: bei uns, glaube ich, auch den Aufschrei hören. Okay, also. <lacht> dann liege ich da gerade richtig, okay. Naja, aber gut, wir waren ja eigentlich beim Essen gewesen, also wir haben dann gesagt, wir haben jetzt Enkelkinder und äh, wie Enkelkinder in dem Alter sind, die sind natürlich sehr, äh, ja, ein bisschen schnell <lacht> und auch, ähm, ja, sie sind aktiv, ne? das ist ja, die haben jetzt, äh, weißt du, wenn du sagst, wir haben früher immer so gemacht, wir haben ein 4, 5 Gänge Menü gemacht. Hm da haben sich die Erwachsenen hingesetzt und dann kriegte jeder was Besonderes, also die Vorspeise und, und zu jeder Speise ein Wein, also ein besonderes Getränk, muss nicht immer nur Alkohol, es war auch was anderes irgendwie, ne so ein, aber es gab ein, genau, da bin ich wieder derjenige, der jetzt ins Spiel kommt, äh, es musste für jeden Gang, musste alles abgestimmt sein, es musste optisch abgestimmt sein, es musste getränkmäßig abgestimmt sein, es sollte was ganz Besonderes sein. So, das war immer das, was ich dann, das war meine Aufgabe war mhm. das gewesen. Und ähm, im letzten Jahr haben wir gemerkt, also wir haben dann eine Mare macht dann eine große Tafel, wunderbar geschmückt, also total klasse, sieht richtig edel aus, wunderbar mit mit allem möglich mit Gläser, glitzert alles, ist toll. Ist wunderbar. Nur jetzt hast du mal auf einmal zwei kleine Kinder dabei. Hast du schon mal gesehen, wie, wie kleine Kinder mit dem Essen umgehen? Also sie geht, sie sind da, sie sagen fünf Gänge, ich habe da keine Zeit für. Opa ich will essen, gib mir was. Ne? Mach die Ravioli dahin und du denkst, ja, okay, und dann zack, ist sie schon
0: weg. Andrea hat mal zu ihrer Tochter gesagt: ähm, Du kleckerst nicht, du dekorierst. Genau. <lacht> und hm. dann haben
1: wir uns irgendwann mal gesagt: Nee, lass mal, back to the roots. Wir machen das mal wieder so, wie man es früher gemacht hat, so ähnlich wie ähm, ein Buffet, also Kartoffelsalat mit Würstchen, so ungefähr. Gut. Das kann man auch vegane Würstchen nehmen, das war so die Idee, Dann haben die Kinder gesagt, Papa, komm, jetzt lass mal, du musst jetzt hier nicht immer das ganz große Essen machen, lass uns doch einfach ein bisschen mehr Zeit für uns alle haben, sondern wir machen Buffet, wir bringen was alle mit und so weiter, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ich gesagt, kommt auf gar nicht, auf keinen Fall, kommt nicht in Frage, das machen wir alles selber. Haben wir dann auch gemacht, wir haben dann auch zwei Tage lang gekocht, auch wieder aber eben als Buffet mhm. und dann gibt es sowas wie Champignon Pastete, gibt es dann, ähm, dann dann gibt es auf einmal so kleine Kischtörtchen mit, ähm, ja wie in Rosen gebettete Süßholz und Möhrenstreifen. Äh, da drauf gibt es natürlich dann noch ähm, eine Creme, ne? also Trüffelcreme zum Beispiel selbstgemachte. Oh, oh. ne? Also es wird alles selbst gemacht, also alles per Hand gemacht und es wird schön gemacht und es wird toll gemacht. Und äh, für die Kinder Kartoffelsalat. <lacht> ne? Nein, es gibt auch ein, es gab auch ein äh, nudel salat aber natürlich mit veganen Lachs, ist ja klar hm. gemacht. Ähm, das ist dann auch nochmal so eine Aufgabe, die man, Lachs kann man ja zum Beispiel aus Möhren machen, ne? also mhm. veganen
0: Lachs. Achso, du angelst den nicht selber, den veganen Nein, Lachs? Nein,
1: die Möhren angle ich höchstens <lacht> noch. <lacht> ja, wir haben sogar noch rote Beete verarbeitet. Ich habe ich hab Mozzarella selber gemacht. Okay. Ähm, sehr lecker. Ähm, und die rote Beete dazu, die haben, die haben wir noch ähm, aus dem Garten. Also Aha. rote Beete, das ist, ist ein sehr, sehr, sehr dankbares äh, Gemüse. Was ich liebe du, rote Beete. Ja, und das ist wirklich, wenn du das selber noch, wir haben es aus dem Hochbeet heraus, du kannst es also quasi stehen lassen. Du kannst es setzen und mhm. du kannst die rote Beete ruhig drin lassen, bis du sie pflückst, also verbrauchst. Und so war sie halt eben noch bis im Dezember, jetzt nicht aus unserem Garten, sondern aus Nachbarsgarten. Die hatten noch rote Beete und haben gesagt, komm, kannst du nehmen. Schöne rote Beete, schön groß. Und dann haben wir die natürlich auch zubereitet. Mhm. Und das war ein tolles, ein tolles Buffet war das einfach gewesen, hat Spaß gemacht und die Kinder hatten auch alle Spaß und jeder kann so essen, wie er möchte, also das war zum Thema Buffet und mit Kindern ist das eben anders, es ist einfach aufregender, finde ich, es ist einfach, ja es ist schön, also ich bin froh, dass wieder kleine Kinder wieder dabei sind, wir Erwachsenen sind ja, wir wichteln nur, im, im ganz kleinen finanziellen Rahmen muss sich jeder dann gesagt machen, also wir machen das elektronisch. Das, das hatte ich einmal, ge, also ich hatte einmal irgendwann gewichtelt, ich hatte das, ja, ich, ich mach das schon, hab dann alle eingegeben, die Geschichte muss ich dir erzählen, ja, ja. ja und dann hatten zwei keine Geschenke gehabt, ne. Ah. <lacht> Oh, und das war natürlich, okay. wo, kam nicht gut an. Ähm, Kann das
0: dass, dann zwei, auch so gut sein, ne?
1: Ja, genau, ja. richtig, dass dann auf einmal zwei, kein, nee, das ist irgendwie aus, aus dem Ruder gelaufen. Seitdem übernehmen das meine Kinder und machen das. <lacht> <lacht> und es klappt jetzt auch. Okay. Es klappt jetzt auch. Und dann wird, wie gesagt, elektronisch gewichtelt. Man weiß natürlich nicht, wie man, also nur derjenige, der eingezogen hat, aber.
0: Okay, also jetzt sieht eine Person.
1: Nur eine Person. Okay, gut. Das geht elektronisch. Alle Namen mhm. gehen in den Topf rein elektronisch. Das ist mhm. ganz gut. Dann äh, ja, dann wirbelt dann die Namen so rum, zack, und dann hast du einen Namen. Ja, mhm. und dann ist es so, dann, wir haben ein Limitgesetz von 30 Euro. Und ähm, das ist ja, ich sag mal, das muss, da musst du schon Gedanken machen. Mhm, was? Das stimmt. Und das ist ganz wichtig. Was kann, was kannst du für 30 Euro jemanden schenken, der es auch gebrauchen kann? Oder vielleicht, was ihm eine Freude macht, gebrauchen kann, ist ja immer so eine Sache. Was ihm Freude macht. Oder ihr Freude macht. Meine Tochter kam dann noch ähm, auf die Idee, sie sagte, lass uns doch noch äh, überlegen, derjenige sollte dann noch sagen, dem Beschenkten sagen, was er ihn dann besonders toll findet, ne, an ihm. Ähm, das, das fand ich eine gute Idee, denn ähm, den, den man beschenkt, der kriegt noch eine positive Botschaft mit was man, also das muss jetzt kein großer Vortrag sein, sondern einfach nur ein, zwei oder eine, das reicht ein Satz. Ne? Ich finde gut, dass du immer so empathisch bist. Ja, Oder ich mhm. finde gut, dass du immer so hilfsbereit bist. Also das wurde dann gesagt? Das wurde dann gesagt. Das wurde auf der O-Turn-Spur übergebracht. Ne? So, und das ist dann eben
0: so, ich hätte jetzt meinen Schwiegersohn. Ne? Wir machen schon ziemlich lange Podcasts, kann das sein? Ja, wir machen das schon. Die O-Turn-Spur. Genau. <lacht> okay, Entschuldigung, ich weiß nicht unterbrechen.
1: Ja, und äh, wir beide haben eine Leidenschaft, Whisky. Und ähm, was wir sehr selten trinken, aber wir haben die Leidenschaft, und ähm, die waren jetzt in Schottland, haben dann so ein paar Tastings gemacht. Aber ich habe gedacht, ich war in Spanien und in Spanien gibt es hervorragenden Brandy. Mhm. In der Stadt de Gires ist wird der Brandy hergestellt und der ist sowas von gut. Sowas von, weil das in Cherryfässern gereift ist. Also der, der Brandy gereift ist. Mhm. Und das macht ihn so mild und so lecker. Also ich, da bin ich schon wirklich ein bisschen gefangen drin. Ne? Also ich, ich mag gerne Brandy äh, mittlerweile. Weil die wirklich ganz, ganz tolle machen. In ist,
0: ich unterbreche dich kurz. Ist der, ähm, ist der dann so weich im Geschmack? Oder?
1: Ja, okay. Weich und ähm, ja, der hat ganz, ganz tolle süße Aromen da drin. Ne? Eben Kirscharomen da mit drin. Du hast, ich ich habe immer das Gefühl, dass sehr viel Vanille mit drin ist. Ähm, das, das ist schon wirklich klasse. Naja, und okay, dann hat man eine Anleitung. Du kannst jetzt ein Buch über Brandish schenken oder... Oder irgendwas anderes, ne? Also, du hast dann jedenfalls irgendwelche Möglichkeiten oder den Brandy selbst, den du dann nach Spanien mitbringst, dann. Ja, der dann eine Besonderheit dann ist, in, in Spanien, wo du dann eben ein bisschen recherchieren musst, dass du das Richtige findest. Gut, könnte man sagen, ist auch einfallslos, aber er hat sich gefreut, glaube ich. da <lacht> naja, gehe ich aus, ja? Ja, und das, das ist, äh, das ist viel, viel einfacher, äh, um, um Weihnachten nicht so einen Stress zu haben. Einzigen, die gut beschenkt werden, sind die Kinder. Ne? Gut, die kriegen natürlich von der gesamten Familie, werden die natürlich gut beschenkt, bekommen viel. Aber das macht auch Spaß irgendwie. Mhm. Ne? Von Spielen etc. und so weiter.
0: Ich finde das bei den Kindern immer sehr schön, dass man dann auch gemeinsam nochmal Projekte hat. Man baut auf, man ja, spielt miteinander. Das, das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Weihnachten. Es ist herrlich, wenn du dann okay. so eine
1: Playmobil-Landschaft aufbaust oder Lego-Landschaft. Das ist so wenn das so gerade unterm Tisch liegt, also das, was gerade zum Bauen ist. Mhm. Ja, und dann werden die Erwachsenen wieder zu Kindern. Mhm. Und die Kinder freuen sich einfach riesig. Es ist schön. So, und das mit dem Buffet war auch schön gewesen und alles äh, blieb in einem wunderbaren, ja, in einem wunderbaren Rahmen blieb das. Ne? Das mhm. war sehr, sehr weihnachtlich.
0: Sehr schön. Fand ich sehr schön. Mhm. Ja? Also, was ich jetzt, ähm, also... Unser so Weihnachten gestaltete sich so, dass es ja jetzt, ich bin ja jetzt seit geraumer Zeit in einer neuen Beziehung mit zwei mit meiner Lebensgefährtin und zwei erwachsenen Töchtern, die beide studieren und die eine ist zurzeit in Barcelona und also die eine studiert, ich denke, das kann man so sagen und um jetzt Namen oder so zu nennen, eine studiert Psychologie, die andere oh, jetzt habe ich den Namen, das, das werde ich jetzt im Laufe der Zeit mal sagen, das ist ein Studiengang, der ganz viele Dinge verbindet, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, alles mögliche. Und zwar geht es da, finde ich jetzt schade, dass ich den Namen, das ist aber nur eine Wortfindungsstörung. Es geht halt darum, aus deiner Bionik, heißt der Studiengang, aus Wie der, heißt der Bionik, das Bionik. Heißt aus der Natur heraus. heraus Dinge, also da gibt es... Zum Beispiel diesen Abperleffekt der Lotuspflanze. Ja, das ist genau. das Bekannteste. Genau. So und ähm, die Tochter, die eine Tochter ist zurzeit äh, in Barcelona mit einem Auslandsstudium und äh, erforscht Muskelzellen aus dem 3D-Drucker. Muskelzellen? Die sich aufbauen. Also
1: die Muskeln, die wir haben. Ja,
0: richtig. Die werden da und welche, was die brauchen, um zu überleben, um sich selbst zu regenerieren und so weiter. Ich hoffe, mhm. das darf man so erzählen, aber das, das Projekt kannte ich schon, bevor sie dahin geflogen war. Mhm. Und die war jetzt halt wieder zurück in Deutschland. Ähm, die andere Tochter war, hat einen Urlaub gemacht mit ihrem Vater. Und ähm, was halt schön ist in dem Kreis ist, dass wir so ein eigenes Ritual aufbauen. Also das schon, was vorhanden ist. Ich habe mhm. meine Ideen vom Ritual mitgebracht. Mhm. So, das heißt, wir kochen gemeinsam, sehr lange und alles wird selber, die Klöße, alles wird selber halt gemacht und dann gegessen. Dann äh, gehen normalerweise die beiden Töchter den Weihnachtsmann suchen, obwohl die erwachsen sind, also ein Spaziergang. Das hat sich jetzt angeboten, dass ich dann mit Raquel spazieren war. Die Töchter schmücken dann Weihnachts, den Weihnachtsbaum und die Deko und alles. Und ähm, ja, auf jeden Fall sieht es dann so aus, dass wir dann... Ähm, ich bin gerade abgelenkt, bekomme gerade eine Nachricht rein von ihr. Ja, auf jeden Fall, als würdest du es live mithören. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass <lacht> sie dann, ähm, weiß ja nie, ne, was auch immer. Dass ich guckt. dann mit Raquel noch mit meinem Hund raus musste mhm. und dass wir dann gemeinsam einen Weihnachtsmann gesucht haben. Am Ende war dann halt, dann sitzen wir dann irgendwann äh, zur Bescherung nach dem Essen mhm. und wir suchen dann, äh, dann liegen die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Und einer wählt dann für den anderen aus, welches Geschenk er dann bekommt. Also, das ist dann schon, dass jeder so seine Geschenke hat, oder dann wird mhm. es ausgewählt, und derjenige bekommt das. Und das Schöne ist, dass alle mitschauen, was derjenige bekommt. Das ist nicht so, jeder Sitzer packt aus, ne, und dann früher mhm. war mehr Lametta, sondern halt, ähm, man sitzt halt gemeinsam und betrachtet das, und freut sich miteinander. Und das finde ich eigentlich total schön.
1: Ja, ist ein schönes Ritual. Total, ja. Also so unterschiedlich feiern dann die Familien, mhm. aber schön ist doch das Weihnachtsfest, dass es auch so gesehen wird als ein friedliches, schönes Miteinander, Ja. also es ist ja, also es wird ja wie gesagt gegessen, es wird gut gegessen und ähm, man freut sich darüber, wenn der andere sich freut, also es ist schon ein schöner Moment ist mhm. das und ich fand das dieses Weihnachten, fand ich das sehr, sehr schön, eben wie vielleicht auch mit den, gerade wegen der Enkelkinder, ähm dass man solche Rituale weitergibt und das alle Spaß
0: haben. Ja, also an die Hörerinnen und Hörer, wie sehen eure Weihnachtsrituale aus? Das fänden wir jetzt auch mal ganz spannend zu hören.
1: Ja, gerne mal mitteilen. Wir geben sie auch gerne weiter.
0: Ich hatte eben noch ähm, mhm. den Dritten vergessen zu erwähnen, mhm. der sich auch gemeldet hat, aber auch teils zu unserem Podcast. Ein absoluter... Fan unseres Podcasts, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. ohne überheblich zu werden, ist der Stefan, mit dem ich zusammen die Therapieausbildung gemacht habe. Also Andrea und ich gemeinsam mit ihm. Und ähm, der hat ich weiß nicht, ich also, hat doch irgendwann mal was über Pilze erzählt, kann das sein? Ja. Dass ich das gerne mal machen würde, mal mich fachkundig machen. Und er hat uns eine Sprachnachricht beziehungsweise an mir die Sprachnachricht geschickt zu dem Thema. Und dann kamen wir so, so über Sprachnachrichten ins Gespräch. Also es war ganz, anstatt man sich mal anruft oder so, haben wir uns Dutzende von Sprachnachrichten, was ich sonst auch nicht mache, ne? Sprachnachrichten mhm. nicht, äh, geschickt. Total spannend, wie viel Wissen der über Pilze hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt auch mal eine Einladung, wie eben an Dotti, wenn er Lust mhm. hat, vorbeizukommen, an meinem Podcast teilzunehmen. Ich das, fand das so spannend, mhm. so viel über Pilze zu erfahren, und diesen ganzen ökologischen Background und so, was er so erzählte, fand ich toll. Also, also ich habe es mal
1: versucht, mhm. ähm, habe auch Och. das Equipment ausgeliehen bekommen und die Kulturen, aber boah, so einfach ist das gar nicht, Nein. das ist wirklich nicht einfach, also es ist, ähm, ja mir ist es nicht gelungen. Mhm. Ähm, ich also
0: er kennt einen sammelt, ne? das meinte ich damit. Ach so. der okay, ich, ich habe selber, selber an... mal versucht, Pilze ja. zu das kenne ich auch, also Champions ist so das mhm. wirklich, ne? aber er ist in der Lage mittlerweile so viele Pilze zu erkennen und ich habe mal gedacht, es mhm. gibt nur eine bestimmte Jahreszeit, aber der konnte so viele Pilze, hat mir so viele YouTube-Videos geschickt und so, mhm. war faszinierend. Okay, aber
1: Ja, wirklich ein interessantes Thema, was wir ähm, gehen wir mal mal zu den, zu den Dingen, über die vielleicht auch nochmal ganz positiv waren. Wenn man 2023 ähm, betrachtet, wir haben ja viel über Heizungsgesetz gesprochen, wir haben ja viel über die, die, ähm, ja, das, was, was in der Regierung vielleicht nicht ganz so gut laufen sollte, gerade was Energie betrifft und ähm, da gab es ja viel Aufschrei in der, in der Bevölkerung, äh, die Opposition hat äh, sehr viel Wind gemacht und dann kam, kommt plötzlich auf einmal so am Ende des Jahres die Nachricht rein ähm, und das freut mich dann, wenn ich dann höre, eine Million Solaranlagen gebaut. In 2023.
0: Eine Million, das ist gut.
1: eine Million. Darauf gehen 50 auf Privat,
0: 50 auf die Industrie. Wurde da auch nochmal weiter differenziert zwischen Solaranlagen auf dem Dach und Balkonkraftwerken? Fände ich nämlich auch äh, mal spannend. Na, zusammen,
1: ja, es war zusammen. Mhm. Also die Balkonkraftwerke sind sehr interessant, werden sehr gerne genutzt und ähm, es gibt jetzt auch ein, es soll auch ein Gesetz jetzt geschaffen werden, der es ermöglicht, auch ohne Zustimmung des Vermieters am Balkon eine entsprechende Solaranlage anzubringen. Okay,
0: das habe ich gedacht, das gäbe es schon.
1: Aber nein, nein, das gibt es nicht. Mhm. Du musst vorher den Vermieter fragen, ob du das darfst. Ja. In der Regel ist, spricht, ja, spricht ja nichts dagegen, das zu machen, außer der sagt, ja, wenn das jetzt ja alle machen würden, dann sind mhm. überall Kabel oder da sind vielleicht Sicherheitsbestimmungen, die verletzt werden. Das kann ja sein. Das muss man natürlich beachten, dass da keiner über irgendein Kabel fällt oder plötzlich vom Balkon stürzt, weil er da irgendwo hängen bleibt. Ähm, es muss schon alles ordnungsgemäß laufen und es darf auch kein Brand entstehen im Haus, dass da vielleicht irgendwo ein falsches Kabel oder ein falscher Stecker benutzt wird. Ich kenne mich mhm. mit diesen Solaranlagen, mit diesen mobilen Solaranlagen, kenne ich mich nicht aus und ich weiß nicht, inwiefern das in mein eigenes Netz gespeist werden kann. Aber es scheint ja zu funktionieren, denn viele haben ja diese Anlagen. Und du, wirst, du bist ja Techniker, du weißt ja wahrscheinlich eher,
0: oder nee, das ist eigentlich. Ich, ich habe jetzt speziell gerade nachgefragt, weil was mich interessiert ist. Ähm, also ich glaube, dass von der Ausrichtung hier das Mietshaus äh, ungeeignet ist.
1: Das wird wahrscheinlich so sein dann.
0: Wenn man also das, ist das wär, in Wir haben hier direkt angeschlossen halt einige Garagen mhm. und ich schon mal gedacht habe, also vom Lichteinfall wäre halt die Garage, wenn man da einige Solarpaneelen draufstellen würde auf das mhm. Dach, das wäre schon gut. Und mhm. das so als Balkonanlage, Kraftanlage zu mhm. nutzen was ich noch nicht verstanden habe oder was ich glaube, ich habe mich aber auch noch nicht so sehr damit beschäftigt ist diese Balkonanlagen haben dann äh, was weiß ich irgendein Gerät dazu dabei und das wird einfach noch in die Steckdose gesteckt Das
1: ne? weiß ich auch nicht das kann ich dir jetzt echt nicht erklären also wie ich das da verstanden kann ich dir habe erklären. also ich weiß es also technisch weiß ich überhaupt nicht wie das funktioniert mhm. wir haben nur also das heißt nur wir haben auch in 2023 eine große Solaranlage oder zumindest Solarpaneele aufbauen lassen mit Speicher und ähm, da ist das, das viel Technik ist da, mhm. aber wie das bei einer Barbecue-Anlage funktioniert, ich weiß es nicht, weil es muss ja irgendwo musst du ja, ja ich kann mir nur vorstellen, es geht nicht in, de, du gehst du, du, du das jetzt ja nicht in, de, in dein eigenes Netz rein, weil das geht ja nicht, weil du speist das ja Quatsch. Doch, das ba geht,
0: also es geht ins eigene Netz, aber mhm. es ist ja bei äh, normal, du hast ja Aber ein, geht das bei einer Mietwohnung, dass du herausfiltern ja. kannst, dass nur nee, wenn geht, ich, also es Hätte ich das verstanden, aber jetzt nicht technisch, sondern ich weiß nur, wenn du das dann anschließt, dann läuft in dem Moment der Zähler nicht. Mhm. Dann speist du das ein, wenn du einen Überschuss hast, speist ihn ein, dann ziehst du halt nicht vom Regulären, sondern der Strom ist dann darüber gegeben. Das okay. war so. Also, wenn ich jetzt richtig, also bitte korrigiert mich und ich bin auch, also das ist heute, nehmen wir Aufträge an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn mhm. jemand Bescheid weiß, bitte informiert uns darüber. Das wäre oder vielleicht habt ihr auch gute Artikel dazu.
1: Wobei das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, also die alten Zähler, die alten Zähler gehen rückwärts, rückwärts. Und die werden genau. sofort ausgetauscht. In dem Moment, in dem Moment es, bei uns wurde ja auch ein Zähler mhm. aus, aber der war jetzt nicht alt, sondern ähm, ich weiß von einem von einem netten Arbeitskollegen, ähm, bei dem war das so, der hatte einen alten Zähler gehabt und der lief rückwärts. Und interessant, äh, innerhalb von einer Woche wurde der ausgebaut. Meiner mhm. wurde nach drei Monaten erst ausgebaut.
0: Also bei dem Zähler ist es auch so, dass du ja, wenn du so eine große Solaranlage bist, du ja eigentlich äh, Energielieferant oder mhm. Kraftwerksbetreiber. Genau. Ne? Das bist du halt, das ist jetzt die gesetzliche Erneuerung, da nicht. Mhm. Und soweit ich weiß, ist es halt so, dass du dann den Strom hast, aber du bekommst auf jeden Fall, auch wenn du den einspeist sozusagen, kein Geld vom Staat
1: dafür. Richtig, wenn das nicht beantragt ist. Das mussten wir auch erst, das mhm. muss erstmal genehmigt werden, das muss beantragt werden und das hat, dieser Prozess hat bei uns wie gesagt fast drei Monate oder sogar noch mhm. länger gedauert, äh, eben weil unser Zähler nicht rückwärts lief. Mhm. Aber unsere Anlage hat produziert. Das ging dann, ähm, das was, was ein bisschen schwierig, was heißt, dann wurde das so eingestellt, dass sie nur das produziert, was wir auch abnehmen im Haus, solange mhm. das nicht genehmigt war. Ne, dann kriegten wir nur, dann hat, obwohl sie eigentlich viel mehr produzieren konnte und erst als wir die Freigabe bekommen haben, hat sie voll produziert und dann konnten wir sehen, dass es dann ins fremde, also ins mhm. allgemeine Netz reinging, das, was wir als Überschuss hatten.
0: Also dass sich das lohnt, selbst mit einer Balkonanlage, habe ich dadurch gemerkt, wir haben ja fürs Auto, haben wir so eine mhm. kleine Inselanlage, ich vergesse mal den Namen, wie das genau heißt, das Gerät. Ja. und ähm, damit kannst du halt zwei, 220 Volt betreiben, du kannst da, äh, USB aufladen, alles mögliche. Also, es ist wirklich so ein großer, großes akku halt, ne? Und dazu haben wir 100, 100 Watt, äh, so eine Solarpanele. Mhm. Und wenn ich die im Sommer oder schon im späten Frühjahr in den Garten stelle, kann ich darüber dieses Teil aufladen. Und es reicht zum Beispiel, das hatte ich schon mal erzählt, um mein Fahrrad drei Viertel aufzul mein e aufzuladen, mein E-Bike aufzuladen, aber alle Geräte mehrfach. Also, iPad, Rechner und so weiter. Daran merkt man schon, wie viel Energie man dann einsparen kann. Ja, also Zeitraum. bei diesem
1: Thema habe ich heute Morgen eine interessante Stimme gehört, ähm, der gesagt hat, dass wir auf einem guten Weg sind, ähm, dass das eigentliche Problem nicht ist, dass wir keine Energie erzeugen, also wenn wir weiterhin Windkraft aufbauen, hat dann gleich, im gleichen Zuge auch erwähnt, dass es eben Bundesländer wie Bayern gibt, die so gut wie gar keine Windkrafträder haben und das auch verweigern. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Profitieren aber von dem Strom aus, mhm. äh, aus, aus, aus äh, Norddeutschland, ähm, die natürlich dann viel mehr Windkrafträder haben. Und äh, wenn wir das mehr ausbauen würden, würde es natürlich noch einfacher werden. Das Problem ist, ähm, dass unser Netz, unser bundesweites Netz, nicht ausgebaut ist. Eben dieser Transport von Strom von A nach B. Als wann das liegt? Das liegt auch teilweise an, an Zugangsrechten und so weiter der Länder? Das liegt
0: äh, auch an Bayern, denn Bayern hat verweigert aufgrund des, sie möchten, ich meine, man kann es nicht nur verlachen, aber sie möchten gerne die landschaftliche, Verschande mit Überlandleitungen noch mehr, die sie bräuchten, um noch mehr Strom zu importieren und da haben die sich äh, ganz vehement gegen gewehrt, das ist so ein Grund. Und wir waren jetzt in der Eifel äh, und da hing an jedem zweiten Haus, wir wollen keine Windkrafträder in unserer Nähe. weil ich auch gedacht habe, ihr habt so viel Platz, ihr habt so viel Wind hier, ihr könntet doch mit ganz wenigen Windkrafträdern, könntet ihr euch komplett autark versorgen.
1: Das ist ja das ist eine unerträgliche Diskussion, die ja eigentlich nur
0: alternativlos ist. Es, ich, und dann es waren auch wieder dieses Thema, ne, das ist das dumme Thema mit den ganzen Vögeln, die dann geschreddert werden. Das hat, hat man ja auch schon mal, dass äh, mehr Vögel an großen Scheiben sterben ja. als durch Windkraftanlagen mittlerweile, dass ähm, durch, ähm, ja, nennt man es lernen, lerneffekt oder so weiter, die Vögel mittlerweile damit umgehen können und mhm. teilweise sogar auf den, auf den äh, Teilen ja. brüten.
1: Also ich würde mir wünschen, ich würde mir, also das kann ich mal, das ist ein ganz schönes Beispiel, was du gerade sagst. Ich weiß noch, früher wurde uns gesagt, die Störche kommen hier nicht hin, weil es bei uns zu laut ist und, und so weiter, ne? Und weil wir mhm. zu viel, weil, weil wir zu viel Elektrosmog und was weiß ich alles haben. Ähm, wenn du durch Spanien fährst, also Südspanien fährst und durch Portugal, da brüten die oben auf den Autobahnschildern. Das glaubst du nicht. Der das, nicht gehört, das ist sehr spannend. Auf Autobahnschildern. Und da fahren die Autos darunter her. Also es geht nur um das Thema Nahrung. Wenn die, wenn die ausreichend Nahrung finden, mhm. dann brüten die überall, wo sie können. Also es ist, ähm, ich, ich finde diese, diese Emotionalität von Diskussionen zu ganz wichtigen Themen, wie gerade Energieversorgung etc. Ähm, dieses, dieses Schüren von Emotionen und diese Falschbehauptungen, das muss man leider sagen, mhm. diese Falschbehauptungen einfach was in den Raum stellen, eine Aussage, und das wird dann geglaubt. Ein ganz schönes Beispiel, vielleicht, wenn ich ähm, da gleich mal auch einhaken mhm. kann. Kommst Erfahrung, du jetzt hast du auf,
0: den, auf, den, auf das, das Thema? Ja, das genau. Hauptthema? Darf ich vorher noch ganz kurz Sehr gerne. einhaken, weil das, ist, das ähm, bekräftigt das Ganze auch, und zwar ähm, ich hatte doch mal einen längeren Bericht gegeben über das Motorium mhm. in Berlin. Das ist so ein Museum mit Zukunftstechnologien Ja. und wie sollte man Häuser bauen, alles äh, um das Thema Nachhaltigkeit, mhm. ne? aber auch nicht rückwärtsgewandt, sondern auch zukunftsorientiert das Ganze und da waren so ganz interessante Projekte, wie man Windenergie und das ist ja das Hauptthema, mhm. wie kann man das Ganze speichern, weil das ist ja noch eine Sache, die wir noch nicht äh, vollends gelöst haben. Und jetzt muss ich auf meine Unterlagen gucken, damit ich nichts Falsches sage. Ähm, also, da waren so 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 Dinge, die hatte ich damals beschrieben, so Betonglocken mit irgendwelchen Pendeln und so weiter, ja. was äh, teilweise schon äh, probiert worden ist, aber das hätte auch da ausgestellt werden können, mhm. da ist jetzt ein Schweizer Unternehmen und äh, die haben folgendes gemacht. Wie kann man das erklären? Also ich sehr leinhaft erklärt ist halt das Problem ist ja der überschüssige Ökostrom den zu speichern durch Windenergie mhm. durch Solarenergie. Man stelle sich mal vor ähm, einen sehr voluminösen Baukran mhm. der aber nicht einen Ausleger hat, sondern verschiedene Ausleger. Ja so. Und wenn überschüssige Energie da ist, die ansonsten mhm. verpuffen würde, mhm. ähm, die nutzen diese Energie, um große Betonklötze mhm. in die Höhe zu ziehen und bauen sozusagen um sich rum einen Turm aus Betonklötzen. Jetzt kommt es nachhaltiger Beton, wie das auch aussieht. Aber ne, da haben mhm. sich, selbst haben man sich Gedanken drum gemacht. Und jetzt zieht man diese Betonklötze immer höher, immer höher, je mehr Energie da ist. Je mehr Überschuss da ist. Je mehr Überschuss genau da ist, um sich rum. Hm. so dass wie so ein so ein Turm zu Babel entsteht ist jetzt eine Flaute da oder keine Sonne dann gehen diese computergesteuert diese Kräne und äh, wieder hin und holen sich einen Betonklotz und lassen ihn einfach in die Tiefe und damit wird da? der Energieprozess wieder umgekehrt da werden Turbinen wieder durch angetrieben und Strom erzeugt
1: ja, das ist das Prinzip ist ja bei unseren Elektroautos ist das ja mittlerweile wird das ja angewandt die Rekuperation. Rekuperieren, genau. Genau, das ist äh, das ähnliche Prinzip. Du, es ist sobald es gute Ideen gibt, das ähm, Interessante ist, ist also die alles Firma hilft.
0: Energy, Energy Volt heißt das. Ja. Und der kleinste Prototyp hat jetzt schon 35 Megawatt schon, was extrem viel ist. Ja. Also man kann sich das vorstellen. Ich meine, das sind was. 2000 ungefähr, 2000 ja, Haushalte ja. mit acht Stunden gespeicherter Energie. Mhm. Äh, der Nutzungsgrad liegt schon bei 80 bis 85 Prozent. Jetzt mhm. kommen Leute, sagen, ja, aber eine Batterie hat 90 Prozent. Mhm. Aber du als Elektroautofahrer weißt, im Winter wird es schwieriger, genau. im Sommer muss es gekühlt werden. Genau. Ähm, die Batterie hat irgendwann bei 80 Prozent wird die ausgebaut, also sie hat einen Kapazitätsverlust. Und dann sind 80 bis 85 Prozent durchgehend an Effektivität, an Nutzungsgrad, wirklich klasse. Ne? Das ist richtig. Und rate mal, welcher äh, Milliardär hat bisher das meiste investiert?
1: Wo, in die ein Computermensch. Ein Computermensch, das äh, kann ja eigentlich nur, ja, nur, warte mal, das muss ich mal eben sagen. Ich, ich das nicht ist rund. nicht
0: Elon Musk. Das hätte ich
1: jetzt vermutet, den
0: Nee, nee, der ist ja mittlerweile so rechtsradikal abgedreht. Das
1: stimmt. Das ist Bill Gates, gibt Bill, es Gates. Ja Bill Gates, ne? Ja, genau. Ja, Bill Gates ist ja, was das betrifft, sehr fortschrittlich. Leider wird ihm ja dann auch viel vorgeworfen. Ne? Der, ja. Die ganzen Corona-Leugner und wie auch immer haben ja einiges ihm angedichtet. Ne? Und haben ihn ja, aber, aber
0: es ist immer, wenn es um Natur, um ähm, Aber der Porzell hat sehr viele in
1: Stiftungen, in die richtig. er investiert, sein ganzes Geld investiert. Genau, der mhm. hat ja sehr viel Geld und macht sehr viel, auch in der Krebsforschung ist er sehr aktiv. Bill Total, Gates. ja das stimmt.
0: Also und die Lebensdauer beträgt 30 bis 40 Jahre eines Turms. Ja? Das, ja, das ist ja auch nochmal äh, sehr,
1: sehr weit für, in Zukunft. Was ist für witzige? Ja, also Deutschland ist ja gerade dabei, Speicher aufzubauen, weil sie genau dieses Problem ja hat, mhm. dass äh, Windkraft eben äh, viel produzieren kann, aber leider häufig auch überproduziert und dass sie das nicht abgeben können. Und jetzt werden ja ähm, sind ja so die ersten großen Speicherbatterien werden ja also so wirklich richtig Speicherbatterien mhm. werden jetzt gebaut, äh, um genau das auszugleichen. Ist natürlich äh, ein Riesenprojekt ist das und man kann gespannt sein. Ne? Aber man sieht äh, die Batterien, die Speicher werden mittlerweile billiger und äh, sie sind auch wieder schneller zu haben. F als wir welche bestellt haben, war es so, dass die Wartezeit glaube ich zwölf Monate betrug. Mhm. Und ähm, das ist mittlerweile sehr moderat geworden. Also, das geht jetzt relativ schnell.
0: Ja, so ähnlich wie, wie damals in der Computerindustrie, dass man sagte, dass sich äh, da gibt es ja irgendein Gesetz, dass man alle so und so viele Jahre sich der Speicher und die Geschwindigkeit verdoppeln. Mhm. Und so ähnlich ist es auch bei der in Batterieentwicklung. Also, wir haben ja schon mittlerweile ja. so hohe Dichten und so hohe Wirkungsgrade, mhm. die man sich hätte vor einigen Jahren nicht vorstellen können.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja, so, jetzt noch ja, ein Thema, Thema, was, was mich ein bisschen, äh, ja, wir, wir, also ein bisschen aufregt, das ist äh, das kann ich schon sagen. Ähm, es sind ja immer Themen, wenn ich merke, dass irgendetwas behauptet wird, was zu Lasten einer Minderheit geht ähm, oder was ungerecht ist oder was einfach schlichtweg falsch ist. Wir befassen uns ja immer so mit dem einen oder anderen Thema und versuchen das klarzustellen, ob das wirklich so ist, wie es behauptet wird. Und in ja in unserer politischen Landschaft gibt es zurzeit eine Opposition, ähm, die versucht Fehltritte der jetzigen Regierung ähm, sehr deutlich offenzulegen. Berechtigt, gar keine Frage auch in einigen Punkten, aber es gibt aber auch Punkte, die sind einfach nur polemisch oder schlichtweg falsch. Und hier haben wir wieder ein Thema. Das, da bin ich drauf gekommen, weil ich habe das äh, immer wieder gehört, also in Gesprächen mit, mit Freunden, Nachbarn oder auch so auf der Straße, wenn man sich so unterhalten hat, ähm, da waren zwei Aussagen, die mich so ein bisschen irritiert haben. Die eine Aussage war, ähm, wir zahlen, wir in Deutschland, wir zahlen ja viel zu viel Steuern, ja, wir sind, äh, die, 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 die nehmen uns aus wie eine Weihnachtsgans, der Staat. Ja, wir zahlen viel Steuern, ich habe auch in meiner aktiven Zeit sehr viel Steuern bezahlt, freue mich auch nicht, dass ich jetzt als Rentner auch noch Steuern zahlen muss, das hätte ich jetzt auch nicht so gerne, ähm, aber Steuern sind ja notwendig erstmal, ne? sind ja grundsätzlich wichtig und warum, sage ich gleich auch mal nochmal dazu ähm, und die zweite war, ähm, auch in Verbindung mit den Steuergeldern dann, das gesagt worden ist, ähm, ja, ich befinanziere, das war wirklich diese Botschaft, ich, 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 ich sehe es nicht ein, dass ich die ganzen Laumalocher finanziere. Es ging um das Thema Bürgergeld. Ähm, dann habe ich gedacht, das, das kannst du so nicht stehen lassen. Wie, wie kommen die meist? Aber das, sind, das sind alles, mhm. das, das kommt nicht nur aus einer bestimmten Schicht, das kommt aus allen Gesellschaftsschichten kommt das. Ich habe erst gedacht, naja, das sind vielleicht die, die vielleicht nicht so gesellschaftlich, nicht so gut aufgestellt sind, also finanziell gut aufgestellt sind, andere wiederum, die vielleicht möglicherweise sehr viel Geld verdienen und sagen, ich bezahle dir alles alleine, ich muss ständig Steuern nachzahlen und, und, und. Ja, Thema kenne ich und es hat mich auch immer wieder, es ärgert mich auch, wenn ich Steuern bezahlen muss, aber man muss die Sache ja mal sachlich sehen. Und dann habe ich gedacht, das guck dir das mal einfach mal erstmal an. Gehst du mal einfach mal ins, auf die Seite des Bundesfinanzministeriums für Steuern. Ähm, es ist immer gut, es gibt immer gute Seiten, wo man mhm. auch mal nachlesen Statista. bekommt. da. Ja, unter mhm. anderem. Wer bekommt welche Steuern? Welche Steuern zahlen wir denn überhaupt? Wir zahlen also, und ich muss das jetzt einfach mal sagen, um zu erklären, warum viele Berichte in den Zeitungen möglicherweise irreführend sind oder Aussage irreführend sind. Deswegen muss man erstmal das Prinzip verstehen. Also ähm, was zahlen wir für Steuern? Wir zahlen also Körperschaftsteuern, wir zahlen Lohn- und Einkommensteuer, wir zahlen Umsatzsteuer, Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsverträge. So, die Körperschaftsteuer beträgt zum Beispiel, wird, zu 50% Prozent geht das, wohin gehen die Steuern? Also zu 50% Prozent an Bund, 50% Prozent an die Länder. Es gibt dann mhm. noch die Gemeinden, Gibt es noch die Lohn- und Einkommensteuer geht zu 42,5 Prozent an Bund, zu 42,5 an Länder und zu 15 Prozent an die Gemeinde. Gemeinde Wegberg zum Beispiel ne, mhm. bekommt also aus dem Steuerpaket etwas. Um zu verstehen auch, warum, warum feiten die denn immer so um diese oder wer feitet denn um die Steuern? Das geht hier immer darum, das haben wir jetzt in letzter Zeit ja häufig gesehen, durch, gerade durch das, das, das Urteil, das höchstrichterliche Urteil, das zum Beispiel gesagt hat, du kannst nicht einfach jetzt hier aus dem Corona-Vermögen, was an Steuern zurückgelegt worden ist, um die Corona-Belastung im Grunde genommen aufzufangen. Jetzt ist nicht alles abgerufen worden, nicht alle Unternehmen haben das Geld abgerufen. Von den sag mal, 200 Milliarden oder von den 150 Milliarden sind jetzt noch 80 Milliarden oder 60 Milliarden in dem Topf drin. Was hat jetzt die Regierung gemacht? Die hat gesagt, okay, um das alles jetzt wie die, die Energie, die Transformation dieses Landes mhm, in eine neue Energiewende zu finanzieren, Nehmen wir das Geld, was jetzt da drin ist in diesem Topf, das nehmen wir jetzt raus, denn es ist ja nicht abgerufen worden. Es ist also da worden, das haben wir aus dem letzten Jahr, nicht, also nicht 2023, 2022, hat man das Geld genommen, hat also die Schuldengrenze einfach aufgehoben, hat gesagt, okay, wir nehmen Schulden auf, legen mhm. das in diesen Topf rein und alles, was jetzt daraus entsteht, bezahlen wir daraus. So, jetzt ist ein Teil nicht abgerufen worden, jetzt denkt man, jetzt ist das Geld ja da. Und jetzt können wir es ja nehmen und können es jetzt für, eine, für ein anderes Projekt nehmen. Und da hat ja nun der Bundesgerichtshof gesagt, ätschebätsch, nee, das geht nicht. Du darfst dich nicht einfach aus einem Corona-Topf bedienen, das Geld muss erstmal da drin bleiben oder du führst es wieder zurück. Oder du musst es zumindest ganz anders deklarieren. Ja, das ist ja erstmal, das ist etwas, was eigentlich ja viele gemacht haben. Das haben alle Parteien gemacht. Die haben immer auch die Partei, die sich im die, und um die Klage eingereicht hat hat das ja auch so in den Jahren davor immer so gemacht, das Geld was irgendwo übrig geblieben ist, hat man einfach wieder rausgenommen für was anderes verwendet dann. Ich erinnere
0: mich an die Ökosteuer über Tankstellen, die
1: Genau, dann genau, für was und was, so weiter. Arbeitslosengeld
0: oder sonst was. Ja, genau,
1: genau. Renten ne? war das glaube ich. Ja. So, und das ist, das ist Geld. So, und es, mhm. es gibt direkte Steuern, es gibt indirekte Steuern. Die direkten Steuern zahlen wir über unser Lohn. Das ist die direkte Steuer, die wir abführen. Die indirekte zahlen wir eben beim Tanken. Habe ich gerade also das bekommen. eben, mhm. genau. Das, was wir, also das haben wir selbst in der Hand. Wenn wir viel einkaufen, zahlen wir natürlich auch einen größeren Beitrag an Steuern an der St Aber das merkst du ja nicht irgendwie. Momentan ist ja die Diskussion, die Restaurantsteuer da wieder, also. Das was man da ja, stellt, setz, jetzt wieder auf 19% zu setzen ja, ja. und so weiter. Und schon ist der Aufschrei groß und wir werden jetzt alle in die Knie gehen und wir werden jetzt alle aufhören, essen gehen, zu, zu essen zu gehen. Das wird nicht passieren, aber der Aufschrei ist erstmal mhm. groß an der Stelle. Und natürlich wird es teurer werden, aber es wird jedes Jahr teurer werden. Wir unterliegen der Inflation, wir sind viele Dinge, wir haben höhere Energiepreise. Also an irgendeiner Stelle muss man sparen, wenn man das eine haben will, muss man das andere haben, wir sind ein kein unendliches Füllhorn, das geht nun mal nicht und man muss schauen, wo man das Geld
0: jetzt hinbringt. Ja, wir sind auch nicht Amerikaner, die immer dann, wenn sie sich so überschuldet haben, genau. bis zum geht nicht mehr dann eine neue Kreditkarte beantragen und dann weiterschulden schulden. Richtig, machen. so und
1: jetzt habe ich mich gefragt, wieso kommt jemand oder kommen viele Leute oder ganz, ganz viele Leute sagen, wir zahlen die höchsten Steuern. Und auf, auf der Suche danach bin ich auch auf einen Zeitungsbericht gestoßen. Mhm. Da steht, Deutschland hat zweithöchste Steuer- und Abgabenlast der OECD-Staaten. Ja. Halt, also aber da, das bringst ist, dir,
0: da bringst du zwei Dinge aber zusammen, ne? Steuerabgaben und Abgabenlast.
1: Genau, das hast du jetzt schon richtig erkannt. Okay. Das steht in der Überschrift auch ganz dringend mhm. drin. Was liest der Leser aber? Deutschland hat zweithöchste Steuerlast. Der Rest interessiert nicht mehr. Abgabenlast der OECD-Staaten, also die OECD-Staaten sind Organisationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind die Staaten. Das sind also wie zum Beispiel Europa, Deutschland, Spanien, Frankreich und so weiter. All die, die also Steuern hier in Europa und so weiter erheben. So, und dann wird da gesagt, Deutschland weist nach Belgien die höchste Steuer- und Abgabenlast der Industriestaaten auf. So, zu diesem Ergebnis kommt eben die oecd so, und dann wird auch noch geschrieben, demnach, demnach wird ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern in Deutschland mit rund 40,8% Prozent Steuern und Abgaben belastet. So, diese Aussage bleibt dann erstmal stehen. Aber die meisten lesen immer nur Steuern. Wir müssen aber unterscheiden. Wir zahlen Steuern und Abgaben. Also wir geben ja auch an die Sozialkasse, Rentenversicherung und so weiter. Da haben wir eine hohe Abgabenlast. Das ist richtig, da sind wir hinter Belgien an zweiter Stelle. Jetzt muss man aber im Ländervergleich aber schauen, viele haben gar nicht diese, die, ich sag mal, Abgabenlast von Sozialausgaben, weil sie gar keine Sozialkasse haben, weil sie auch gar kein richtiges Rentensystem haben, weil sie das alles nicht haben, weil sie keine Pflegeversicherung haben. Es gibt viele Länder, die
0: dieses System nicht haben. Also ist es nicht vergleichbar. Sie müssen sich anderweitig. Also ich gebe immer das Beispiel Amerika, das heißt, wenn du da einen Autounfall hast, bist du danach arm. Dann kannst du ein Haus verkaufen, solltest du eines haben. So ist es. Schau dir viele Amerikaner an in irgendwelchen Bildern, die nicht Promis sind oder sonst was, was die für schlechte Zähne haben als Beispiel. Genau, richtig. Und das ist es eben. Du kriegst hier
1: in Deutschland, kriegst du jederzeit, hast du Zugang zu allen medizinischen ähm, Institutionen. Ja. ja und, und obwohl du vielleicht -hmm. auch keine Krankenversicherung bezahlst und das ist ja so, wer arbeitslos ist,
0: bezahlt ja keine Krankenversicherung. So und dann noch diese Sache, wenn wir weiterhin immer sagen, was weiß ich, wir hatten eben das Thema Solarenergie, hm. das lohnte sich in Deutschland nicht. Warum? Weil so viele Leute das abgelehnt haben und so weiter. Das ist jetzt äh, ausgeschosset worden nach China. China ist der größte Produzent für Solarkraftanlagen und so weiter. Das war unser Hoheitsgebiet, da hätten wir richtig punkten können. Punkt eins, Punkt zwei ist unsere Medikamentenversorgung. Ha, wir wollen doch nicht so viel für Medikamente bezahlen. Unser Sozialsystem ist ja eh ne, die Abgabenlast, die wir eh schon haben. Ich bin, ich weiß nicht, wie oft ich für mein Medikament, wenn schon mal gesagt, ich brauche ein ADHS-Medikament. Wie oft ich nach Hause geschickt worden bin, weil verschiedenste Lieferanten das nicht auf Lager hatten. Mhm aber ich brauche das täglich, ich bin mittlerweile so clever und man kann das halt auf Vorrat da lagern lassen. Mm. Ich habe halt eine vertraute Apotheke, die sagt, okay, das ist, ne. Mm. Aber am Anfang bin ich oft nach Hause gefahren und das ist echt ein mieses Gefühl. Und das geht vielen dann so. Und das geht vielen so. Und das ist ein Präparat, was mir das Leben erleichtert, aber das, da hängt mein Leben nicht von
1: Wahrscheinlich ab. in China produziert.
0: Richtig, genau das ist es.
1: Mm. Und damit kann man natürlich spielen, und letztendlich dann die Preise hochtreiben mhm. oder gar nicht produzieren, weil, 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 weil. Ihr Richtig, ihr, ne? genau. Du bist also immer in erpressischer Hand. Also das ist ja etwas, was, was was viele ja auch nicht wollen, das haben ja viele gesagt und trotzdem, und das machen wir schon wieder nächstes Fass auf, ähm, und trotzdem äh, vergessen wir das. Wir, wir
0: wollen... Ja, wir vergessen es nicht. Also dann wird, werden ja auch wieder falsche, das ist ja das Thema, diese falschen Anschuldigungen. Die Apotheken können nicht, der, der Staat kümmert mhm. sich da nicht drum. Nein, wir wollen das billige Fleisch essen, aber wir wollen auch nicht viel für unsere genau. Medikamente bezahlen. So ist es.
1: Genau so ist es. Und ähm, darum, ja, darum, Da hast du vollkommen recht, darum werden Wahrheiten verzerrt. Mhm. Ja, wir machen jemanden verantwortlich für etwas, der gar nichts dafür kann, an der Stelle. Und wenn das ändern will, bekommt da trotzdem eine Aufmützung. Das ist. Ich, deswegen, ich will nicht sagen, dass diese Regierung alles richtig gemacht hat. Aber diese Regierung macht. Nein, hat auch vieles falsch gemacht. Also genau. Definitiv. F vielleicht falsch kommuniziert, vielleicht. Ja, also auch die, die falschen Leute sind in, in einem Boot. Möglicherweise, genau. Also das ist. Aber man muss leider auch sagen, im Vorfeld. Es ist vieles auch nicht gemacht worden. Also die der vorhergehenden Regierungen haben vieles versäumt. Richtig. Aus welchen Gründen auch immer, dafür müsste man jetzt mal zu einer Ursachenforschung gehen. Vielleicht hat es auch einen Grund gehabt. Das, das, das mag ja sein, aber wir müssen der Wahrheit halber sagen, wir sind ein Teil, zum größten Teil ist die Bevölkerung selbst, die Gesellschaft selbst daran schuld, dass es so ist, wie es ist. Weil wir genau diese Politik vorher haben wollten.
0: Ja, und das Positive wird einfach zu wenig in dem Vordergrund. Ja, genau. genau. Wir haben äh, Griechenland, mhm. sprich, also das mag ich mal ganz gerne wiederholen. Hier im Ort, habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, standen wirklich rechtsradikale Sprüche gegen Griechenland. Mhm. Das ist völlig interessant. Mhm. Griechenland geht es besser, die erholen sich langsam, und das war der Rettungsschirm, der nicht eingesetzt werden musste, und und und, aber er war da und wir haben davon profitiert. Genau. genau. Und das, aber das ist nicht mehr den Leuten bewusst. Mhm. Dann die Flüchtlingswelle, wo ich das Wort ja auch das ja da überborden, ist ja fast wie Hochwasser und so mhm. eine Katastrophe. Nein, die Menschen, denen wir ähm, vor Gewalt, Traumatisierung Unterschlupf gewährt haben und unser Herz geöffnet haben, da spricht ja auch kaum jemand, wie viele davon mittlerweile arbeiten ja. und dem der Wohlfahrt entgegenkommen. Und 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 das wird also immer nur negativ konnotiert, das Ganze. Richtig. Das war wie gesagt die erste Aufnahme und bleibt gespannt. Die zweite folgt in circa zwei Wochen.